0: Primero que todo, un saludo para la persona que va a escuchar mi podcast. Mi nombre es Fabián Reyes y les voy a narrar un capítulo de la historia de la matemática. Ese capítulo sería el capítulo 9, titulado Pautas en la naturaleza, formulando las leyes de la física. El mensaje principal de los principios de Newton no eran las leyes de la naturaleza específicas que él descubrió y utilizó, sino la idea de que tales leyes existen junto con la prueba de que la manera de modelar matemáticamente las leyes de la naturaleza es con ecuaciones diferenciales. Mientras en Inglaterra los matemáticos se ensarzaban en polémicas estériles acerca del supuesto y totalmente ficticio robo por parte de Leibniz de las ideas de Newton sobre el cálculo infinitesimal, los matemáticos del continente estaban recogiendo los beneficios de la gran intuición de Newton, haciendo importantes incursiones en mecánica celeste, elasticidad, dinámica, de fluidos, calor, luz y sonido. Los temas centrales de la física matemática. Muchas de las ecuaciones que dedujeron siguen utilizándose hoy en día. Pese a, o quizás a causa de los muchos avances, en las ciencias físicas ecuaciones diferenciales para empezar los matemáticos se centraron en encontrar fórmulas explícitas para soluciones de tipos particulares de ecuaciones diferenciales ordinarias en cierto modo esto fue desafortunado porque la atención se centró en las escasas ecuaciones que podían resolverse por una fórmula de este tipo antes que en ecuaciones que descifraban genuinamente la naturaleza un buen ejemplo es la ecuación diferencial para un péndulo que toma la fórmula d al cuadrado de teta sobre d por tiempo al cuadrado más k al cuadrado por seno de teta igualado a cero para una constante adecuada k, donde t es el tiempo y teta es el ángulo en que cuelga el péndulo siendo teta igual a cero la posición vertical hacia abajo no hay solución de esta ecuación en términos de funciones clásicas, polinómicas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y demás. Existe una solución que utiliza funciones elípticas, inventadas más de un siglo más tarde. Sin embargo, si suponemos que el ángulo es pequeño, de modo que consideremos un péndulo que hace pequeñas oscilaciones, entonces seno de teta es aproximadamente igual a teta. Y cuanto más pequeño se hace teta, mejor es esta aproximación. Así, la ecuación diferencial puede reemplazarse por d al cuadrado por teta sobre d por tiempo al cuadrado más cal cuadrado por teta, igual a cero. Y ahora hay una fórmula para solucionar en general, que sería teta igual a a por seno de k por tiempo más b por coseno de k por tiempo. Con constantes A y B determinadas por la posición y la velocidad angular iniciales del péndulo, este enfoque tiene algunas ventajas. Por ejemplo, podemos deducir rápidamente que el periodo del péndulo, el tiempo que tarda en completar una oscilación, que es 2pi sobre k, el mayor inconveniente es que la solución falla cuando θ se hace suficientemente grande, y aquí, incluso 20 grados es grande si buscamos una respuesta precisa. Hay también una cuestión de rigor. ¿Podemos asegurar que una solución exacta de una ecuación aproximada da una solución aproximada de una ecuación exacta? Aquí la respuesta es sí, pero esto no se demostró hasta alrededor de 1900. La segunda ecuación puede resolverse explícitamente porque es lineal incluye solo la primer potencia de la incógnita teta y de su derivada y los coeficientes son constantes. La función prototipo para todas las ecuaciones diferenciales lineales es la exponencial y igual a la derivada de e. Esta satisface la ecuación de y sobre dx igual a y. Es decir, e a la x es su propia derivada. Esa propiedad es una razón por la que el número e es natural una consecuencia es que la derivada logarítmica natural long x es 1 sobre x de modo que la integral de 1 sobre x es logaritmo de x cualquier ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes puede resolverse utilizando funciones exponenciales y trigonométricas que como veremos son realmente exponenciales disfrazadas Ordinarias y parciales hay, do, hay dos tipos de ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial ordinaria, Edo, se refiere a una función desconocida y de una sola variable X, y relaciona varias derivadas de Y, tales como DY sobre DX y D al cuadrado Y sobre 2DX. Las ecuaciones diferenciales descritas hasta ahora han sido ordinarias, mucho más difícil pero fundamental para la física matemática es el concepto de ecuaciones en derivadas parciales EDP. Una ecuación semejante se refiere a una función desconocida y de dos o más variables, tal como y que multiplica a x, t, donde x e y son coordenadas especiales y t es el tiempo. La EDP Relaciona esta función con expresiones en sus derivadas parciales con respecto a cada una de las variables. Se utiliza una nueva notación para representar derivadas de unas variables con respecto a otras, mientras las restantes se mantienen fijas. Así, CX sobre CT. Indica la tasa de cambio de F con respecto al tiempo, mientras X y e Y se mantienen constantes. Esto se denomina una derivada parcial, de ahí el término ecuación en derivadas parciales. Euler introdujo EDP en 1734 y Allenberg hizo algún trabajo sobre ellas en 1743, pero estas primeras investigaciones fueron aisladas y especiales. El primer gran avance llegó en 1746 cuando D. Allenberg volvió a un viejo problema, la cuerda de un violín vibrante. Johann Bernoulli había discutido una versión elemental del elemento finito de esta cuestión en 1727, considerando la vibración de un número finito de masas puntuales igualmente espaciadas a lo largo de una cuerda sin masa. D. Allenberg trató una cuerda continua de densidad uniforme aplicando los cálculos de Bernoulli. A. N. Masas y haciendo luego tener n a infinito, así tender n a infinito, así una cuerda continua se consideraba como infinitos segmentos infinitesimales de cuerdas conectadas. Partiendo de los resultados de Bernoulli que se basaba en la ley de movimiento de Newton, y haciendo algunas simplificaciones, por ejemplo, que el tamaño de la vibración es pequeño, de Allenberg se vio llevado a la EDP, donde Y es igual a Y que multiplica XT. Es la fórmula de la cuerda en el instante T, como función de la coordenada horizontal X. Aquí A es una constante relacionada con la tensión en la cuerda y su densidad por un argumento ingenioso. De Allenberg demostró que la solución general de su EDP tenía la forma: y que multiplica x, t es igual a la función x más at más f que multiplica x menos at, donde f es periódica con un periodo doble de la longitud de la cuerda y f es también una función impar, es decir, f que multiplica menos x es igual a menos F que multiplica X. Esa forma satisface la condición de contorno natural que en los extremos de la cuerda no se muevan. Ecuación de ondas. Hoy llamamos ecuación de ondas a la EDP de Allenberg e interpretamos su solución como una superposición de ondas colocadas de forma simétrica una moviéndose con velocidad A y otra con velocidad menos A es decir viajando en direcciones opuestas. Se ha convertido en una de las ecuaciones más importantes en física matemática, porque las ondas aparecen en muchas circunstancias diferentes. Euler examinó el artículo de Allenberg e inmediatamente trató de mejorarlo. En 1753 demostró que sin la condición de contorno, la solución general es y que multiplica a x t es igual a f por x más. F por AT, más gravedad por X menos A por T, donde F y G son periódicas, pero no satisfacen otra condición. En particular, esas funciones pueden tener diferentes fórmulas en diferentes rangos de X. Una característica que Euler calificaba como funciones discontinuas, aunque en la terminología actual son continuas, pero tienen derivadas primeras discontinuas. En un artículo anterior, publicado en 1749, él señaló que por simplicidad tomáramos la longitud de la cuerda igual a 1. Las funciones periódicas impares más simples son funciones trigonométricas. f de x es igual a seno de x, a seno de 2x, a seno de 3x, a seno de 4x, etc. Y así sucesivamente estas funciones representan vibraciones sinusoidales, puras de frecuencia, 1 sobre pi, 2 sobre pi, 3 sobre pi, 4 sobre pi, etc. La solución general, decía Euler, es una superposición de tales curvas. La curva seno básica, seno de nx, es el modo fundamental de vibración y las otras son modos superiores que ahora llamamos armónicos. La comparación de la solución de Euler de la ecuación de ondas con la solución de Allenberg llevó a una crisis fundacional. De Allenberg no reconocía la posibilidad de funciones discontinuas en el sentido de Euler. Además, parecía haber un efecto fundamental en el trabajo de Euler, porque las funciones trigonométricas son continuas y así lo son todas las superposiciones finitas de ellas. Euler no se había comprometido con la cuestión de superposiciones finitas versus infinitas. En aquellos días nadie era realmente riguroso sobre tales materias y aún quedaban un duro camino para responder que eso importaba. Ahora el fallo en hacer tal distinción estaba causando serios problemas. La controversia se mantuvo a fuego lento hasta que trabajo posteriormente Fourier y la revivió. Música, luz, sonido y electromagnetismo. Los antiguos griegos sabían que una curva vibrante puede reproducir muchas notas musicales diferentes, dependiendo de la posición de los nodos o puntos en reposo. En el caso de la frecuencia fundamental, solo los puntos extremos están en reposo, si la cuerda tiene un nodo en su centro, entonces produce una nota una octava más alta. Y cuantos más nodos hayan, mayor será la frecuencia de la nota. Las vibraciones más altas se denominan armónicos. Las vibraciones de una cuerda de violín son ondas estacionarias. La forma de la cuerda en cualquier instante es la misma, excepto que ésta está estirada o comprimida en una dirección perpendicular a su longitud. La máxima cantidad de estiramientos es la amplitud de la onda, que físicamente determina el tono de la nota. Las formas de onda mostradas son de tipo sinusoidal, y sus amplitudes varían sinusoidalmente en el tiempo. En 1759, Euler extendió estas ideas de acuerdo a las cuerdas de un tambor. De nuevo dedujo una ecuación de ondas que describe cómo varía con el tiempo el desplazamiento de la membrana en la dirección vertical. Su interpretación física es que la aceleración de una parte pequeña de la membrana es proporcional a la tensión media ejercida sobre ella por las partes vecinas de la membrana. Los tambores difieren de las cuerdas de un violín no sólo en su dimensionalidad, un tambor es una membrana bidimensional, plana, sino que tiene un contorno mucho más interesante. En esta disciplina los contornos son absolutamente cruciales. El contorno de un tambor puede ser cualquier curva cerrada y la condición clave es que el contorno del tambor está fijo. Vibraciones de una guitarra real el resto de la membrana puede moverse, pero su borde está firmemente sujeto. Los matemáticos del siglo XVIII fueron capaces de resolver las ecuaciones para el movimiento de tambores de varias formas. Una vez más, encontraron que todas las vibraciones pueden construirse a partir de una o más simples, y que éstas daban una lista específica de frecuencias. El caso más simple es el tambor rectangular cuyas vibraciones más simples son combinaciones de ondulaciones sinusoidales en, los dos, en las dos direcciones perpendiculares. Un caso más difícil es el tambor circular, que lleva a unas nuevas funciones llamadas funciones de Bessel. Las amplitudes de estas ondas siguen variando sinusoidalmente con el tiempo, pero su estructura especial es más complicada. La ecuación de ondas es extraordinariamente importante. Las ondas aparecen no solo en instrumentos musicales, sino también en la física de la luz y el sonido. Euler encontró una versión tridimensional de la ecuación de ondas, que aplicó a las ondas sonoras, aproximadamente un siglo después. James Clerk Maxwell extrajo las mismas expresiones matemáticas de sus ecuaciones para el electromagnetismo, y predijo la existencia de ondas de radio ahora veremos atracción gravitacional o gravitatoria otra aplicación importante de la EDP apareció en la teoría de la atracción gravitatoria de otro modo conocida como teoría del potencial el problema motivador fue la atracción gravitatoria de la tierra o de cualquier otro planeta Newton había modelado los planetas como esferas perfectas pero su forma verdadera está más cercana a un elipsoide y mientras la atracción gravitatoria de una esfera es la misma que la de una partícula puntual, para distancias fuera de la esfera, eso ya no es cierto para los elipsoides. Colin Mclaurin hizo avances significativos en esta cuestión, en una memoria que ganó un premio en 1740, y en un libro posterior, el Tratado de Flucciones, publicado en 1742. Su primer paso consistió en demostrar que si un fluido de densidad uniforme gira a una velocidad uniforme bajo la influencia de su propia gravedad, entonces la forma de equilibrio es un esferoide oblato, un elipsoide de revolución. Luego estudió las esferas atractivas generadas por las esferoides, con éxito muy limitado. Su resultado principal era que si dos esferoides tienen, la, tienen el mismo foco, y si una partícula yace en el plano ecuatorial o en el eje de revolución, entonces la fuerza ejercida sobre ella por uno u otro esferoide es proporcional a sus masas. En 1743, Clairaut continuó trabajando en este problema, en su teoría de la configuración de la Tierra pero el gran avance fue obra del legendre. Este demostró prioridad básica no sólo de los esferoides, sino de cualquier sólido de revolución si se conoce su atracción gravitatoria en todo punto a lo largo de su eje. Entonces, se puede deducir la atracción en cualquier otro punto. Su método consistía en expresar la atracción como una integral de coordenadas polares esféricas, manipulando esa integral, él expresó su valor como una superposición de armónicos esféricos. Estos están determinados por funciones especiales, ahora denominadas polinomios de legendre. En 1784 siguió trabajando en ese tema y demostró muchas propiedades básicas de estos polinomios. La EDP, fundamental para la teoría del potencial, es la ecuación de Laplace que aparece en Traite de Mécanique celeste. En cinco volúmenes que se empezó a publicar en 1799, era conocido por investigadores anteriores. Pero el tratamiento de Laplace fue definitivo. La ecuación tomaba la forma d al cuadrado v sobre dx al cuadrado, más d al cuadrado v sobre dy al cuadrado. Más d al cuadrado v sobre dz al cuadrado, igualado a cero, donde v que multiplica x, y, z es el potencial en un punto x, y, del espacio. Intuitivamente dice que el valor del potencial en cualquier punto dado es el promedio de sus valores en una esfera minúscula que rodea a dicho punto. La ecuación es válida fuera del cuerpo. Dentro debe ser modificada para dar la que ahora se conoce como la ecuación de Poisson. Calor y temperatura. Los éxitos con los sonidos y la gravitación animaron a los matemáticos a dirigir su atención hacia otros fenómenos físicos. Uno de los más importantes era el calor. A comienzos del siglo XIX, la ciencia del flujo de calor se estaba convirtiendo en un tema de gran interés práctico, principalmente a causa de la necesidad de la industria metalúrgica, pero también debido a una creciente en el interés en las estructuras del interior de la Tierra, y en particular en la temperatura en el interior del planeta. No hay ninguna forma directa de medir la temperatura a mil kilómetros o más abajo de la superficie de la Tierra, de modo que las únicas medidas disponibles eran indirectas y eran esenciales de entender cómo fluía el calor a través de cuerpos de composición diferentes. En 1807, Joseph Fourier envió un artículo sobre los flujos de calor a la Academia Francesa de Ciencias, pero los principales recensores lo rechazaron porque no estaba suficientemente desarrollado. Para animar a Fourier a continuar el trabajo, la Academia hizo del flujo de calor el tema de su gran premio en 1812. El tema fue anunciado con mucha atelación y en 1811 Fourier había revisado sus ideas y las presentó al premio y lo ganó. Sin embargo, su trabajo fue muy criticado por su falta de rigor lógica y la Academia se negó a publicarlo como una memoria. Fourier irritado. Por esa falta de apreciación, escribió su propio libro, Teoría analítica del calor, publicado en 1822. Buena parte del artículo de 1811 estaba incluido sin modificaciones, pero también había material extra. En 1824, Fourier se desquitó. Fue nombrado secretario de la academia e inmediatamente publicó su artículo de 1811 como una memoria. El primer paso de Fourier Consistió en derivar una EDP para el flujo de calor, con varias hipótesis simplificadoras. El cuerpo debe ser homogéneo, tiene las mismas propiedades en todas partes, e isótropos, se comporta de la misma manera en todas sus direcciones, y demás. Llegó a lo que ahora llamamos la ecuación de calor, que describe cómo cambia el tiempo, la temperatura, en cualquier punto del cuerpo tridimensional. La ecuación del calor tiene una forma muy similar a la ecuación del Laplace. Y la ecuación de ondas, pero la derivada parcial con respecto al tiempo, es de primer orden, no de segundo. Ese minúsculo cambio supone una profunda diferencia para las matemáticas de la EDP. Habían ecuaciones similares para cuerpos en una y dos dimensiones, barras y láminas, obtenidas eliminando los términos en z para dos dimensiones, y luego en Y para una. Fourier resolvió la ecuación de calor para una barra, cuya longitud lo mamos como N, y cuyos límites se mantienen en temperaturas fijas, suponiendo que en el instante T igual a cero, condición inicial, la temperatura de un punto X de la barra es de la fórmula B1 seno de X más B2, seno al cuadrado de X más B3, seno al cubo de X, así sucesivamente. Una expresión sugerida por los cálculos preliminares y dedujo que la temperatura debía venir dada entonces por una expresión similar pero más complicada en la que cada término está multiplicado por una función exponencial apropiada. La analogía con los armónicos en la ecuación de ondas es sorprendente, pero allí cada modo dado por una pura función seno oscila indefinidamente sin perder la amplitud, mientras que aquí cada modo sinusoidal de la distribución de temperaturas decae exponencialmente con el tiempo y los modos más altos decaen con mayor rapidez. La razón física para la diferencia es que en la ecuación de ondas, la energía se conserva de modo que las vibraciones no pueden desaparecerse. Pero en la ecuación de calor, la temperatura se difunde a lo largo de la barra y se pierde en los extremos porque esos se mantienen fríos. El resultado del trabajo de Fourier es que cuando quiera que desarrollemos la distribución inicial de temperatura en serie de Fourier, una serie de funciones senos y cosenos como la anterior entonces podemos leer inmediatamente cómo fluye el calor a través del cuerpo conforme pasa el tiempo. Fourier consideraba obvio que cualquier distribución inicial de temperatura podría expresarse de esta forma. Y es aquí donde empezaban las, las dificultades. Algunos de sus contemporáneos se habían preocupado precisamente por esta cuestión durante algún tiempo en relación con las ondas. y se había convencido de que era mucho más difícil de lo que él de lo que él creía o a él le parecía. El argumento de Fourier para la existencia de un desarrollo en senos y cosenos era complicado, confuso y muy poco riguroso. Se paseó por todas las matemáticas para deducir finalmente una simple expresión para los coeficientes B1, B2 y B3. Si llamamos f(x) a la distribución inicial de temperatura, su resultado era Bn es igual a 2 sobre pi de la función f de u seno de nu de u. Euler ya había escrito esta fórmula en 1777 en el contexto de la ecuación de ondas para el sonido y la demostró utilizando la ingeniosa observación de que modos distintos de seno de nx, de seno de n theta x y seno de m theta x son ortogonales, lo que significa que la integral desde pi hasta cero de seno de mx por seno de nx de x es cero siempre que m y n sean enteros distintos, pero no nulos. De hecho, es igual a pi sobre 2 cuando m es igual a n. Si suponemos que fx tiene un desarrollo de Fourier, multiplicamos ambos miembros por seno de x e integramos, entonces todos los términos, excepto 1, desaparecen, y el término restante de la fórmula de Fourier para bn. Dinámica de fluidos. Ninguna discusión de la EDP de la física matemáticas estaría completa sin mencionar la dinámica de fluidos. De hecho, esta es una área de enorme importancia práctica porque estas ecuaciones describen el flujo del agua alrededor de los submarinos, del aire alrededor de los aviones e incluso el flujo del aire alrededor de los coches de Fórmula 1. ¿Cómo funcionaba la serie de Fourier? Una función discontinua típica es la onda cuadrada s de x que toma los valores 1, cuando menos pi es menor que x, y x es menor o igual a 0, y menos 1 cuando 0 es menor que x, y x es menor o igual a pi. Y tiene periodo 2pi, aplicando la fórmula de Fourier a la onda cuadrada obtenemos la serie s de x es igual a seno de x, más un tercio de seno de 3x, más un quinto de seno de 5x, así sucesivamente. Los términos se suman como se muestra en el diagrama de abajo. Aunque la onda cuadrada es discontinua, cada aproximación es continua. Sin embargo, las esquinas se acentúan a medida que se suman más términos, lo que hace que la gráfica de la serie de Fourier se haga cada vez más escalonada, cerca de las discontinuidades. Así es como una serie infinita de funciones continuas pueden desarrollar una discontinuidad. Euler inició la, dis la disciplina en 1757, deduciendo una EDP para el flujo de un fluido de viscosidad nula, que sería, un que sería una adherencia cero. Esta ecuación sigue siendo realista para algunos fluidos, pero es demasiado simple para muchos usos prácticos, la ecuación para un flujo viscoso fueron obtenidas por Claude Navier en 1821 y de nuevo por Poisson en 1829. Incluían varias derivadas parciales de la velocidad del fluido. En 1845, Georgi Gabriel Stokes dedujo las mismas ecuaciones a partir de principios físicos más básicos y ahora se conocen con las ecuaciones de Navier Stokes.